0: Boa live para você!
1: Fala gente, tudo bem? Agora sim, melhor aqui, conectei, tive um probleminha técnico com a internet, mas já tô de volta aqui então para começar essa live, para falar com o Matheus Omena, casperiano e repórter de esquinas, que fez uma reportagem falando, que nem eu tinha comentado, é um país com profundas desigualdades, um país com, que tem ódio às minorias, e eu não tô nem falando do Brasil, eu tô falando da Índia. Então hoje a gente vai falar sobre a Índia aqui nessa live, Vai falar como está o enfrentamento deles em, res... em relação à pandemia, como a... as complexidades que envolvem justamente a sociedade indiana, tudo que envolve, porque a Índia, se o Brasil já é um país complexo, a Índia chega a ser ainda mais complexo. Aí eu já estava até quase começando o papo, aqui tinha o pessoal entrando, tive um probleminha com a internet, continuou aparecendo pra mim, inclusive, até continuei mais tempo, até peço perdão pela demora para voltar, mas aí já recetei o roteador, acho que agora foi. E eu vou conectar com o Matheus para a gente começar então a conversa, que o caminho das índias é longo, tive um certo probleminha aí também, mas deu tudo certo. <risos> Vamos ver, acho que agora vai a conexão com o Matheus, obrigado a todo mundo que está aí com a gente, podem mandar perguntas também. Oi Matheus, agora sim, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo, até desculpa, acho que o problema foi aqui comigo a conexão, mas agora deu tudo certo.
2: Agora
1: dá, dá e... certo. Ah, tranquilo. Tu tá me escutando bem, me vendo bem, né?
2: Tá, tudo bem. Tudo funciona.
1: Perfeito. O Matheus, primeiro de tudo, explica pra gente essa missão de falar sobre a Índia. Foi você que escolheu esse recorte, esse desafio?
2: Na verdade, a ideia de pautar a Índia, ela surgiu do professor Rodrigo Rattier, que é editor do Esquinas ele indicou fazer uma cobertura sobre a pandemia na Índia, associada à questão do preconceito racial no país. Aí eu me candidatei para essa matéria, porque eu queria fazer alguma coisa diferente, experimentar uma, uma pauta muito diferente de tudo que eu já tinha feito, e eu sempre tive também interesse em cultura oriental. Então eu achei bastante interessante pautar a Índia. E o que me chamou a atenção foi como minorias sociais realmente estão sendo perseguidas por causa da pandemia, né? Estão sendo acusadas de propagar o vírus no país. Então esse assunto me chamou muita atenção.
0: Entendi,
1: Matheus. E até o que você comentou, que quis saber se aprofundar mais sobre a cultura oriental, no caso da Índia, Antes de fazer essa reportagem, você já tinha pesquisado, feito uma pesquisa sobre a cultura indiana? Já conhecia mais ou menos? Qual era o seu nível de conhecimento do assunto?
2: Bom, é, meu conhecimento sobre a Índia era bastante raso. Era basicamente... Eu conhecia a Índia na novela Caminho das Índias, na verdade. Né? Não conhecia pouquíssimo sobre a Índia. Essa foi Aí, sucesso. Aí, quando a novela, de uma maneira assim às vezes cômica, às vezes crítica, falava sobre a questão de castas. Aí eu comecei a ler algumas ocasiões sobre essa questão, sempre achei bastante interessante.
1: Ah, que legal, tá aí é o momento que a cultura se torna uma coisa mais sofisticada do ponto de vista jornalístico. E até te perguntar como é que foi, quais foram os desafios para você apurar sobre um país que tem uma cultura bastante diferente, quais qual é os principais cuidados que você teve que tomar para não fazer até um juízo de valor, de certa forma, né? um juízo cultural de valor.
2: Sim, é, eu fiz uma análise bastante objetiva e racional, respeitando o país, acima de tudo, mas também problematizando um pouco o preconceito. Preconceito qualquer sociedade é algo que não podemos naturalizar, então foi essa, essa reflexão que eu quis trazer para a matéria, em vez de incentivar um, um juízo de valores... Irracional, então tive esse cuidado. E a grande, o grande desafio de pautar a Índia foi a confiabilidade dos dados, porque é um país que está no outro lado do mundo, longe daqui, então eu tive que me consultar, é, consultar vários é, jornais da Índia, vários veículos, e comparar as informações, registrar casos, relatos de pessoas. Eu acompanhei até as redes sociais de influenciadores. É, de várias minorias que estavam sofrendo perseguição. Então foi um trabalho de apuração bastante longo e bastante complexo, e que consistiu muito em comparação, verificação e muita consulta com a minha entrevista na matéria.
1: Caramba, jornalismo puro, Matheus. E até te perguntar, bom, já vou entrar inclusive nesses detalhes que você citou alguns deles, a gente já vai falar com mais profundidade, Antes, até dar um panorama geral para gente. Qual que, vocês acha, qual que você acha que é, são as principais diferenças e as principais semelhanças da Índia com o Brasil? Dá para apontar por aí?
2: Bom, é, vamos começar pelas semelhanças. O Brasil e a Índia é, são países que têm um histórico democrático bastante conturbado. Né? A experiência democrática no Brasil e na Índia é bastante frágil. Né? as experiências democráticas nesses dois países são bastante frágeis e constantemente os direitos humanos são violados, nos dois países aqui no Brasil, por exemplo nós assistimos todos os dias casos de assassinato de pessoas negras, de mulheres, de índios de diversas minorias aqui no Brasil minorias sociais, e na Índia não é diferente, porque nesse caso são castas que estão sendo perseguidas e uma diferença muito interessante da Índia e Brasil é que na Índia eles vivem um sistema de castas. Apesar do sistema de castas estar abolido desde a década de 50, ela trouxe várias consequências sociais para o país que não foram resolvidas. Então as castas ainda são divididas, ainda existe muito preconceito e muita marginalização das castas mais baixas. Mas aqui no Brasil, mesmo que nós não tivemos oficialmente um sistema de castas defendido defendido pela Constituição e pelos valores das instituições, mesmo assim, nós tivemos uma escravidão. Então, de qualquer jeito, temos uma minoria negra, uma minoria social negra que é bastante perseguida, excluída. Então, existem diferenças entre o país ocidental e o outro oriental, mas mesmo assim direitos humanos são bastante violados nos, nos locais. Além também da desigualdade sobre... social. É,
1: exatamente. A citar exatamente a desigualdade agora, desigualdade social na Índia é muito grande, econômica, enfim. Mas a religião entra na, nessa jogada também. No caso dos Dalits, por exemplo, né? É, é aí que entra justamente. Explica pra gente melhor isso. Essa sociedade de castas, ela é meio que institucionalizada
2: pela religião. É isso? Exato. É, a religião, ela é a base de tudo na Índia, né? Até hoje, é, os hábitos alimentares, as relações comerciais, os casamentos, tudo é determinado pela religião e até mesmo a relação entre as diversidades. O sistema de castas da Índia, ele ele é milenar, ele tem mais de dois mil anos, e ele acabou pela constituição indiana na década de 50, quando a Índia se tornou um país independente, mas as consequências se mantêm até hoje. né? Você tem castas privilegiadas de pessoas é, que são pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. né? O sistema de casta determina a posição social da pessoa a partir do nascimento. né? Ela não pode sair desse sistema. Então, a desigualdade social, ela é basicamente é, sustentada pelo sistema de casta. E a religião é também um grande alicerce disso. Ah, o grande pretexto para a manutenção desse sistema, principalmente é, justificativas de conservadores, é a religião. Então a religião se torna um grande desafio a superar, né, porque é ela que, de alguma maneira, contribui para sustentar essa desigualdade, essa injustiça social.
1: E se é uma percepção religiosa que faz a sociedade dessa maneira, a sociedade quase tem que mudar o conceito da religião, por isso torna tão difícil, acho que alguma, acontecer alguma mudança. Mas, Matheus, eu perguntar para você, as castas mais baixas, os Dalits, por exemplo, nem necessariamente os Dalits, eles são a maioria da população, como é que funciona mais ou menos essa questão da divisão social numérica, falando agora?
2: Bom, é, pelo que eu pude apurar, os Dalits, eles representam cerca de 30% da população indiana. Para alguns pode parecer pouco, mas é muita gente. 30% é muita gente. E os Dalits, eles são vistos tradicionalmente na Índia como intocáveis, impuros. E por essa determinação na nascença, no ao nascimento, eles sempre são vistos como pessoas de pouco valor no país e nunca são bem vistos pela mídia, até mesmo eles são muito mal representados, tanto que eles são bastante invisíveis. No processo de apuração foi difícil encontrar informação sobre os Dalits, bem difícil. E, além disso, a maioria dos Dalits é, compõe os bolsões de pobreza no país. Muitos deles fazem trabalho de é, limpeza de locais públicos, limpeza de esgotos, de lixão, são sempre mal pagos, trabalham em condições subhumanas. Então é uma situação de muita miséria que eles enfrentam.
1: Entendi, Matheus. E que pena, né? Essa, toda essa situação, todos esses problemas, essas desigualdades perpetuadas por uma religião, por uma sociedade desigual, Chegou a pergunta do Rodrigo Rattier aqui, sempre presente, sempre mandando perguntas. Pessoal, fique à vontade, assim como o Rattier manda a pergunta de vocês também. E primeiro ele elogia sua reportagem, fala que ela foi, ficou muito bacana. E te pergunta como é que foi a apuração de uma reportagem de uma cultura tão distinta da nossa. Se teve muita pesquisa, inclusive eu já acrescento um pouco, como que você, como que você fez para pesquisar todas as informações que você trouxe na sua reportagem?
2: Bom, primeiro eu queria dar um olá para o Hattier, um grande professor, meu professor do ano, ano passado, e a, o processo de apuração, ele foi bastante complexo. Na verdade, eu demorei um mês para fazer toda, concluir a apuração, porque, na verdade, eu não encontrava muitas informações, informações confiáveis sobre cada grupo social. Então, eu tive que consultar vários veículos, comparar informações, relatos, e tive que buscar informações até mesmo em organizações de direitos humanos, como, por exemplo, a assistência dos direitos humanos, que trazia muitos relatórios sobre esses casos, reportando cuidadosamente cada situação das minorias sociais, e a minha abordagem foi uma abordagem crítica e ao mesmo tempo simples e cuidadosa para não fazer um julgamento irracional de cada, de cada participante do acontecimento, tanto a vítima quanto o agressor, mas refletir esse preconceito, refletir a, a causa dele, como a desinformação está contribuindo para esses crimes de ódio.
1: Perfeito, Matheus. E até você citou a questão dos números, eu ia te perguntar exatamente isso, falando da pandemia, especificamente agora. Como é que estão os números da Índia em relação a número de casos, número de mortes do coronavírus? Relativamente alto, relativamente baixo o número? Os números são divulgados com transparência? queria que você desse um panorama geral sobre isso.
2: Sim. É, em muitos jornais indianos, até mesmo aqui no Brasil, eles estão se pautando bastante pelos dados da John Hopkins, da Universidade John Hopkins. Segundo a John Hopkins, é, a Índia atualmente tem 380 mil casos confirmados de Covid-19 e cerca de 12 mil óbitos. E é curioso porque esses casos de agressão contra minorias que, acusadas de propagar o vírus no país, eles começaram a chamar atenção em março. E na, nesse mês, os casos da Covid-19 eram muito baixos, apesar da Índia ser vizinha da China. Os casos eram baixos, em torno de 4 mil óbitos e 10 mil casos confirmados. Se hoje é 380 mil casos confirmados, a situação deve estar piorando muito neste momento.
1: Entendi, Matheus. Ó, outra pergunta chegando aqui da Fernanda Almeida. Uma pergunta até que eu faria. Ela perguntou se você já tinha feito entrevistas em inglês. Qual foi a sua maior dificuldade com essa parte? Inclusive, você trouxe diversas fontes internacionais. Você mesmo que falou com todas elas?
2: Bom, é, essa foi a minha primeira entrevista em inglês. Eu nunca tinha feito uma entrevista com alguém de fora do país. Foi um desafio. E... Sim. É, apenas uma fonte foi realmente é, que eu realmente conheci, eu tive contato. Outros eram relatos que essa mesma fonte é, me forneceu. A minha fonte era uma ativista indiana de direitos humanos, então ela conhece alguns relatos é, pessoalmente, algumas pessoas que sofreram agressões. Ela também me forneceu informações do que estava acontecendo, eu também verifiquei essas informações. Então, eu não tive a oportunidade de conhecer, Alguma dessas pessoas. Eu, inclusive, entrei em contato com alguns influenciadores indianos que são muçulmanos ou até mesmo de origem chinesa que estão sendo perseguidos. Infelizmente, não tive resposta. Só dessa entrevistada, a Nigurahina Então, foi isso.
1: E até falar sobre ela realmente, a Nigurahina que ela é uma ativista, pesquisadora dos direitos humanos, enfim e ela fez um relato muito forte de um preconceito que ela sofreu, isso porque ela é de origem chinesa, é isso mesmo, né? ela é, tem uma descendência chinesa, e ela estava em um Uber, e o motorista do Uber falou para ela que a solução para a pandemia na Índia seria se, se matassem todos est os estrangeiros que estavam no país, relato absolutamente forte, e ela tentou achar uma explicação para tanto ódio gratuito,
2: é, ela relatou esse caso do Uber e ela comentou que boa parte disso também, além das minorias sociais, eles estão, os indianos estão culpando os estrangeiros também por levar a doença ao país. Tanto que ela comentou que muitos, muitas cidades indianas, os estrangeiros estavam sendo expulsos de hotéis, impedidos de entrar em mercados, sendo insultados, e ela classifica isso como um, um fenômeno do medo, né? o medo é, de alguma maneira ele leva a pensar de uma maneira bastante irracional sobre os fatos, a gente não consegue analisar a realidade de maneira objetiva e justa é, é sensata e ao mesmo tempo as fake news elas acabam as, é, como eu posso dizer, elas acabam incentivando mais preconceitos mais ódio e transformar certos grupos em bodes expiatórios como se eles fossem culpados é, pela doença e de levar a doença ao país, de matar pessoas.
1: Exato. E é aquela história completamente irracional, descolado da realidade isso. E é como dizem, né? quem planta o ódio escolhe o medo. Então, não dá para, Não tem cabimento né? minimamente racional. Agora, uma coisa que talvez possa... Ajudar a gente a não justificar, mas explicar todo esse ódio aos chineses, por exemplo. Será que essa questão da fronteira que a Índia faz fronteira com a China e a China foi o primeiro epicentro da doença? Será que isso tem alguma coisa a ver? Ou realmente apenas a prerrogativa da xenofobia foi usada ali e a pandemia foi um contexto também que inseriram, mas não de uma maneira lógica, vamos dizer assim. O que você acha?
2: Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tanto que numa das entrevistas com a Niguran ela mencionou que os indianos e os chineses nunca tiveram boas relações é, como vizinhos. E além disso, esses indianos de origem chinesa, né, que se assemelham bastante aos chineses, eles, por fisionomia, eles se diferem da maioria dos indianos. Então, por isso, muitos indianos não os veem como cidadãos. Eles têm essa a sua nacionalidade questionada. Eles não, fazem, não são vistos como parte da sociedade. Então, tem esse problema... E como a Índia foi, o coronavírus ele surgiu na, na China, muitos indianos veem os chineses como culpados de levar a doença ao país. E se você tem no país pessoas de origem chinesa, eles serão perseguidos. É uma coisa inevitável.
1: E aconteceu aqui no Brasil também, em muitos casos. No Rio de Janeiro teve um caso, uma é, pessoa, acho que era brasileira, inclusive, de origem chinesa, que tava, de origem asiática, não, sei, não me recordo se era exatamente chinesa, estava no metrô e quase foi agredida fisicamente, foi agredida verbalmente por conta dela ser chinesa, que estaria espalhando o vírus, sendo que Qualquer nacionalidade pode espalhar o vírus, isso não tem absoluta... Isso é xenofobia pura, né? não adianta a gente tentar trazer ciência para uma coisa que é absolutamente primitiva no mau sentido. Né? Outro preconceito que existe lá, além da xenofobia, é a questão da intolerância religiosa e principalmente entre os hindus e os muçulmanos, os hindus são a maioria na Índia, claro. Você até citou o conflito da Cachemira, né? da independência da Cachemira, contextualiza para a gente esse conflito e o que que o que conflito como é que o conflito pode perpetuar essa intolerância entre as duas religiões?
2: Bom, é, como você citou, realmente a Índia é um país de maioria hindu e os muçulmanos eles são uma minoria religiosa de em torno de 20% da população, mas o conflito com a Cachemira e a Índia ela começou na Guerra Fria, quando a Índia estava se tornando independente da Inglaterra. A Índia estava realmente se tornando um país, oficialmente um país independente. No entanto, na formação da sociedade indiana, uma sociedade mais independente, havia muitas desavenças entre os hindus e os muçulmanos. Os muçulmanos nunca foram vistos como parte da população indiana. Eles sempre foram perseguidos. Essa, esses preconceitos e violências são históricos. No entanto... É, é, parte da Índia que era muçulmana é, promoveu uma guerra civil e eles se tornaram independentes e essa parte da Índia é independente hoje é o Paquistão então essa guerra atu atual entre a Cachemira, ela envolve três atores, vamos dizer assim três é, elementos a Índia, a, o Paquistão e o estado da Cachemira porque tanto o Paquistão, ele reivindica que Cachemira seja independente no entanto, a Índia não aceita é, essa dependência por questões não religiosas apenas. Pelo, lembrando que os muçulmanos eles não são bem vistos pelos hindus, mas pelo fato de que a Caxemira é um território rico em minérios, então existem é, interesses econômicos nesse território, e também a questão de orgulho nacional e geopolítica, que impedem que a Índia coloque é, o fim, essa guerra e conceda a independência desse território da Caxemira. E como a Caxemira é um território majoritariamente muçulmano e muitos deles são pobres, eles precisam se deslocar para os outros estados do país em busca de empregos e melhores condições de vida, mas eles também são excluídos da sociedade, vítimas de muita opressão.
1: Caramba, a Índia realmente é um país complexo de se entender. A cultura, a política. Caramba, essa da Cachemira também é. Muita, eu não sabia, sinceramente, não conhecia muito essa informação, desse, dessa, toda essa disputa. Que interessante que você trouxe tudo isso na sua reportagem. Agora, Matheus, como que todas essas, todos esses preconceitos, essas diferenças que a gente conversou, essa complexidade da sociedade indiana pode atrapalhar nas medidas sanitárias básicas né, contra a pandemia do coronavírus. Você acha que tem relação? Dá para fazer esse, esse link?
2: Com Sim. certeza tem relação, porque segundo minhas conversas com a Nigurã, essas perseguições, elas estão sendo potencializadas por, legit, é, pelo, por políticos de extrema direita no país. Políticos é, muito conservadores, ultranacionalistas, que não reconhecem tanto os indianos de origem chinesa, quanto os muçulmanos, como parte da sociedade. E muitos deles estão difundindo nas mídias sociais é, fake news, acusando esses grupos de propagar o, corona, o coronavírus. Então, a participação de autoridades, de alguma forma, dá legitimidade essas perseguições. E, pelo que eu pesquisei, não são apenas políticos, mas até mesmo policiais estão reprimindo minorias com, justi com essa justificativa. Então, isso deixa essa, essa população mais vulnerável, a, não só a violência, mas também a contrair o covid 19. Porque muitos deles, por exemplo, estão sendo proibidos de entrar em hospitais, de entrar em farmácias, mercados. Muitos deles, por exemplo, estão sendo despedidos... É, arbitrariamente, dos empregos, então é uma perseguição de ambos, de vários lados, e que deixa essa população bastante vulnerável em vários aspectos.
1: Quer dizer, nem mesmo a pandemia fez com que desse um olhar mais humanizado para as minorias, né? pelo contrário, parece que agravou ainda mais, piorou ainda mais, Inclusive você citou que os Dalits, né, aquele grupo dos chamados intocáveis, né, na, na sociedade de castas é, indiana, eles estão numa espécie de quarentena compulsória. Qual que é a justificativa das autoridades para essa quarentena compulsória? Até explica melhor para a gente isso.
2: Então, essa parte dos Dalits foi complicada encontrar justificativas para essas violências. Porque foi interessante, porque os Dalits, eles entraram na matéria quase que na entrega da, do texto para Esquinas. Foi bem interessante, porque eu descobri que, além da, de questões culturais, eles serem vistos como impuros e intocáveis, muitas pessoas, a partir do medo, da desinformação e de preconceitos arraigados, eles também culpam os Dalits por todos os males do país, inclusive pela chegada do Covid-19. Então, é um problema bem complexo e até mesmo autoridades sanitárias estão reprimindo dálites e a polícia também proíbe eles de sair de casa até mesmo para ir numa farmácia para comprar remédios e muitos dos dálites eles vivem em condições de miséria então eles sofrem muito para pelo menos ter acesso a alimentos, a medicamentos, a itens básicos de proteção.
1: Quer dizer, já é uma vida complicada, uma vida difícil não podendo sair de casa sequer para as atividades essenciais, se fosse naquela questão, não, não pode sair porque é lockdown, não pode bater perna, mas não, é supermercado, é farmácia, de um povo que já é historicamente oprimido que complicado, que complexo. Eu até fico curioso de saber como é que eles estão fazendo para se virar. Você, inclusive você citou é, dificuldade de achar fontes para isso, né? mas creio até ser uma, uma pauta interessante nesse ponto. Como é que os Dalits estão se virando? Vocês não podem sair pra, nem para se alimentar, nem para comprar alimentos, comprar remédios. Que complexo realmente. Outro ponto que você tocou, Matheus, acho que é, é fundamental na sua reportagem, é o conceito de infodemia o que é a infodemia e qual é a consequência principal da infodemia na pandemia, no nosso contexto atual?
2: Bom, é, a infodemia é a epidemia, vamos dizer assim, uma epidemia de notícias falsas, uma propagação em massa de notícias falsas pelas redes sociais, pela internet como um todo. E nós podemos perceber que nesse momento que estamos passando no Brasil e no mundo, você está bem informado Aumenta as chances de sobrevivência. Você tem acesso a informação de proteção, informações que, é, que mostram a necessidade, a urgência do isolamento social. É, são informações que garantem nossa proteção, que nos ajudam a fazer escolhas sensatas e até mesmo escolhas solidárias com outras vidas humanas. Então, você propagar notícias falsas não coloca apenas você em risco porque você acredita que é, é só uma gripezinha, não é nada demais, eu posso sair de casa sem máscara e sem proteção, que não vai acontecer nada. Você, A partir dessas informações e você criar percepções a partir delas, você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. Então, realmente, isso mostra que propagar notícias falsas realmente é um risco à vida. Não é apenas um risco à democracia e à ordem política como percebíamos meses atrás. Agora é um risco à vida. E por
1: isso que o jornalismo tá e toda, todo o trabalho da mídia, está nas atividades essenciais, em qualquer lugar do mundo, está nas atividades essenciais. Não é só uma questão estética, como eu já ouvi de um do jornalista, inclusive. É, não é só a questão estética da pessoa estar lá, no estúdio, presencialmente, mas sim a importância de levar informação realmente de qualidade nesse momento é fundamental, tanto quanto... Uh, o trabalho dos médicos, tanto quanto outros trabalhos essenciais nesse momento de pandemia. Agora, Matheus, com tanto ódio, preconceito, injustiça, que já existia na Índia, mas talvez que com a pandemia se agrave, dá pra gente traçar um cenário pós-pandemia na Índia? Será que vai voltar um novo normal, de certa forma um pouco menos intolerante do que está sendo agora? A tendência é que isso se agrave ainda mais? Qual que é a sua percepção pela apuração que você fez, claro, enquanto repórter?
2: Bom, eu consultei a Niguran, que além de ativista, ela é pesquisadora de ciências sociais, e segundo ela, infelizmente, as feridas sociais na Índia, provocadas por preconceitos e violências históricas, só tendem a se agravar, porque o nível de ódio que vem crescendo entre as pessoas é preocupante, e vem chamando a atenção não só de muitas autoridades locais, mas até mesmo da OMS, e de outras organizações internacionais de direitos humanos. E muitas pessoas, além de estarem sendo agredidas fisicamente e verbalmente, estão sendo assassinadas. Então, é, é, não é um problema que vai ser resolvido a curto prazo, ele tende a permanecer no país por muito tempo e provavelmente pós-pandemia.
1: Matheus, a gente falou aqui na live vários momentos sobre as semelhanças e diferenças do Brasil com a Índia, a gente viu que tem muita coisa parecida, realmente, inclusive. Ler a sua reportagem, ou mesmo pesquisar sobre a Índia, pode ajudar nós brasileiros a, a irmos para um caminho oposto do que a Índia está indo? Porque aqui a gente tem problemas muito similares, como a gente estava comentando. Só que será que olhar um país que é tão distante, em termos geográficos, físicos, como distante também culturalmente, não pode nos dar um, sei lá, um clique, uma ideia falando, caramba, é esse país que a gente quer, esse exemplo que a gente quer seguir, você acha que você acredita que é por aí?
2: Eu acredito que sim, eu acredito que o jornalismo como um todo é apresentar fatos, nos leva a refletir a realidade, refletir os nossos atos e os nossos valores. É, algo que eu gosto muito de, quando eu pauto direitos humanos, é pensar enquanto esses preconceitos, mesmo que eles estejam distantes de nós geograficamente ou não, eles provocam feridas sociais muito grandes, e também comprometem a vida humana. Muitas pessoas têm, entram em risco de vida por causa desses preconceitos. Então, eu quero acreditar que pautar a Índia leve muitas pessoas a pensar também nos problemas do Brasil. e Muitos preconceitos no Brasil que muitas vezes não, não levam tanto debate, não chamam tanta atenção, como racismo, como feminicídio, e que possamos pensar. Como nós, como cidadãos, podemos enfrentar isso todos os dias? Como podemos mudar nossos valores, nossos pensamentos? Eu acredito que faltar essa pauta da Índia, essa reportagem, ela pode trazer essa reflexão e esses questionamentos sobre violação cotidiana dos direitos humanos. Como, de alguma maneira, nós somos responsáveis por isso e o que nós podemos fazer para mudar essa situação como cidadãos
1: isso é até porque se a gente ficou chocado com o que acontece na Índia bom, acontece no Brasil também talvez, aqui a gente não tem Dalits ou religiões que, é, impunham, que, que imponham castas né? mas mesmo assim, a gente tem profundas desigualdades profundas perseguições às minorias ainda em 2020 então, em essência, somos todos humanos e acho que é o que dá para levar de lição disso tudo, né Matheus?
2: Exato, concordo plenamente
1: Perfeito, então, Matheus, muito obrigado então, pelo tempo que você disponibilizou aqui para gente, pelo papo, foi super bacana, realmente. Agora, quem está acompanhando a gente, eu tenho certeza que ficou curioso para ler sua reportagem. Por onde que consegue acessar, então? Pelo site da Revista Esquinas, né?
2: Exato, acessam o site da Revista Esquinas, lá vocês encontram a matéria sobre crimes de ódio na Índia e muitas outras matérias sobre coronavírus que os repórteres da Esquinas estão pautando e estão produzindo.
1: Pautas excelentes, todas elas. A do Matheus não é diferente. E essa live aqui, pessoal, vai ficar disponível no nosso Instagram, aqui no GTV e vai também para o nosso canal no YouTube, caso você queira reassistir. Eu volto na segunda-feira, então, 4 horas da tarde. Excelente final de semana para todo mundo. Obrigado pela participação de vocês. E até uma próxima. Tchau, tchau, Matheus. Tchau, gente.
2: Tchau, tchau. Muito obrigado.
0: E aí, curtiu?